Een echte ondernemer is als vanzelfsprekend altijd op zoek naar kansen... en die liggen echt niet alleen in eigen land. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken... struint de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederlands, de wereld af. En vandaag gaan we naar de heilige rivier de Ganges in India. Daar zijn kansen voor Nederlandse ondernemers... om te helpen tegen de vervuiling van die Ganges. Tjerk Opmeer is directeur internationale programma's van de RVO. Meestal sta je in studio. Je bent nu in India voor een netwerkbijeenkomst van Nederlandse bedrijven... die in die watersector actief zijn. Ik zeg... Goedemiddag, maar ik weet het eigenlijk niet zo zeker. Wat is het bij jou? Ja, goede avond, kan ik je zeggen. Het begint net donker te worden uh, in India. En uh, inderdaad hier op een netwerkbijeenkomst. Niet met waterbedrijven, maar met uh, het Nederlands uh, economische netwerk... wat we hier in, uh, in India hebben. Dus uh, alle economische mensen die uh, zoeken naar kansen... ook hier in India voor Nederlandse ondernemers. En die kansen liggen onder andere daar rondom de rivier de Ganges. Die is erg verveld. Dat weten we overigens ook al bijna sinds mensenheugenis. Maar hoe erg is het gesteld met de vervuiling? Ja, nou, het is, uh, ik vind het moeilijk om een, een, een antwoord op te geven wat is, hoe, hoe vervuild is het. Maar het is een van de meest vervuilde rivieren ter wereld. Uh, en dat voor een rivier die een, een stroomgebied heeft waar zo'n 450 miljoen uh, inwoners uh, wonen. Is dat uh, denk ik wel een, heel, uh, nou, een enorme uitdaging. En dat is dus wel heel erg vervuild. Met alles wat daarop uh, geloosd wordt en wat daarin uh, in gedumpt wordt. Is dat ook uh, erkend dat dat een, een heel groot probleem is. Katja, jij, jij hebt een beetje een déjà vu gevoel bij deze ondernemerskans, want... Nou ja, het gaat natuurlijk al lang over de Ganges en dat Nederland waterexpertise heeft om daar mogelijk een bijdrage te leveren aan, aan de oplossing. En wat Jerk ook aangeeft, hè, een zeer complex probleem van zowel afvalstromen uit rioolwater, water wat gewoon direct wordt gedumpt in de Ganges en, en chemisch afval. Maar ook een, een traditie van het cremeren van, van mensen langs de rivier en het uitstrooien daarvan. Um, ik was eigenlijk benieuwd, uh, volgens mij heeft uh, de premier een, een aantal jaren geleden, 2014, 2 miljard beschikbaar gesteld om echt een uh, structurele oplossing uh, voor de opschoning uh, te realiseren. Zijn er inmiddels ook Nederlandse bedrijven actief die daar een bijdrage leveren aan, uh, aan die opschoning? Nou, ik, moet, ik moet voor de volledigheid zeggen dat de verbinding even wegviel. Ik weet niet of Tjerk alles gehoord heeft. De premier heeft uh, een enorm budget beschikbaar gesteld om die vervuiling te lijf te gaan. Uh, zijn die budgetten beschikbaar gesteld? Heeft het Nederlandse bedrijfsleven daar al van kunnen profiteren? Uh, ja, nou die, een deel van die budgetten zijn, zijn beschikbaar gesteld. En daar zoeken we natuurlijk ook naar zeg maar, publiek-private samenwerking. Er is al een, een groot Nederlands bedrijf dat ook daadwerkelijk zeg maar, daar opdracht uh, heeft gekregen. Die uh, denk ik ook samenwerkt uh, met, met kleinere bedrijven. Um, en het is inderdaad wel waar dat het natuurlijk een... Het is al heel lang bekend, het is al heel lang een groot probleem. En we zijn ook al natuurlijk al een tijdje bezig met verschillende projecten... om te kijken hoe we de gangen zeg maar, schoon kunnen maken. Daar wordt nu ook door de premier... Uh, nou, nog meer aandacht voor gevraagd. En vandaar dat we ook met, met verschillende projecten aan de gang zijn... om te kijken van, ja, hoe kunnen we daar vanuit Nederland... met Nederlandse kennis en kunde een bijdrage aan leveren. Um, en wat, waar, waar het nu heel specifiek om gaat... is ook een, een, een programma samen te stellen met bedrijven... Uh, overheden, lokaal hier en uh, bijvoorbeeld ook uh, onze ambassadenetwerk... om uh, in te zetten op het, het, het schoonmaken van uh, onderdelen... samen met de textielsector kijken hoe je bepaalde afvalstromen kan, uh, kan, verster- kan schoonmaken... en daar dus ook zeg maar, de nou, waterpurificatie kan toepassen... en daar dus ook uh, bedrijven met Nederlandse kennis en expertise bij zoekt. En gaat het dan veelal om opdrachten die direct door de Indiaanse overheid worden weggezet? Of zitten daar ook internationale organisaties als een Wereldbank en andere partijen achter? 
Ja, er, wordt, wordt in, er zijn verschillende projecten. Dus een deel is ook samen met, met de Wereldbank. En waar we nu heel specifiek zelf naar kijken... zijn projecten die we gezamenlijk met de Indiaanse overheid... en de Nederlandse partijen proberen op te zetten. Dus daar is de Wereldbank in dit geval niet bij, bij betrokken. Maar er zijn ook projecten waar de Wereldbank bij betrokken is... waar we ook over in gesprek gaan om te kijken... Van hoe kan je ook zorgen dat de, nou, in de aanbestedingen ook gekeken wordt... naar de, naar de, naar de kwaliteit, naar de, nou, bij wijze van spreken ook de expertise... die ook op, op zeg maar, duurzame productie... Uh, zit, zodat we daar als Nederland ook uh, zeg maar voordelen van kunnen vinden, Nederlands bedrijven. Het is een uh, heel groot probleem. Het gaat om grote bedragen. Het gaat misschien ook wel meer om grote bedrijven. Of uh, zijn er kleinere bedrijven die zulke specifieke kennis hebben dat ze ook daarop zitten te wachten in India? Nou, het gaat dus met name ook inderdaad om de kleinere uh, Nederlandse bedrijven in bijvoorbeeld de watertech-sector. Een bedrijf als uh, Pakens is hier ook uh, actief. Maar zo zijn er natuurlijk meer bedrijven in Nederland die heel specifiek in niche-markten kennis hebben uh, op verschillende elementen. In, in hoe je water schoon kan maken met filters, met membranen. Uh, en daar kijkt men ook heel erg naar om, uh, om te zien van, ja, wat is er in Nederland aan expertise om dat ook op een goede manier in te kunnen zetten voor deze projecten. Dus de combinatie, het is wel als klein bedrijf natuurlijk moeilijker om hier uh, voet aan de grond te krijgen. Ja. De zaken doen in India is niet heel erg makkelijk. Um, en ook een, een lange adem is daarbij uh, van belang. Uh, maar juist grote bedrijven die samen met kleine bedrijven... met hele specifieke expertise uh, aan de slag kunnen gaan... maken denk ik een, uh, een goede kans om hier uh, nou, ook uiteindelijk die, uh, die mogelijkheden te verzilveren. En je zegt de lange adem, niet altijd makkelijk. Kun je wat concrete tips geven of gebruiken... waar Nederlandse ondernemers zeker rekening mee moeten houden? Ja, waar je, nou, lange adem zei ik inderdaad al, dus, dus investeer hier ook inderdaad echt heel erg in de relatie. Ik begreep ook zelfs uh, dat op het moment dat je een goede relatie opbouwt uh, en als je dan ook, en dat het vaak ook gebeurt als je een goede relatie hebt, wordt uitgenodigd voor, uh, voor bijvoorbeeld een bruiloft van je, van je zakenpartner uh, of dan van de familie van de zakenpartner als dat aan de orde is, waarmee je netwerken weer kan, uh, kan versterken. Maar dat geeft ook wel aan hoe belangrijk het is om zeg maar, echt die, die relatie op te bouwen. En dat vergt dus inderdaad ook wel uh, uh, veel investeren. Ik denk niet dat je na drie, uh, drie keer hier komen al, al India kent, want het is heel complex en uh, nou, ook gewoon een andere cultuur. Dus investeer daar echt goed in en laat je daar ook, uh, ook adviseren door, uh, door de medewerkers van de ambassade, door het hele netwerk, omdat die daar ook een, uh, een belangrijke rol in kunnen spelen. Dankjewel. Hoe vaak ben je eigenlijk al in India geweest? Het was mijn eerste keer. Oeh, dus, nou dan moet je zeker uh, nog een paar keer terug. Ik mijn ogen uit en luister goed naar uh, wat er allemaal gebeurt. Dus ik moet nog wel een paar keer terug voordat ik uh, India een beetje leer kennen. Jack Opmeer, directeur internationale programma's bij de RVO. Tot volgende week. Veel succes daar.